0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回到自然解压缩。最近这几个月陆续看到一些科技相关的小新闻，这些新闻都是关于我们在使用一些产品的时候，用了一段时间后，这些产品会因为各种不一样的原因而有所改变。虽然这些原因和他们所带来的影响都不太一样，但还是想要简单做个小整理，看看他们可能会带来的风险和问题。而面对这些变化，我们又可以怎么面对？第一个要谈的就是 WhatsApp 的隐私权政策。WhatsApp 是一个在2009年推出的通讯软体，是全球最多使用者的通讯软体。截至去年2月 ，WhatsApp 有超过20亿的用户。WhatsApp 在2014年被 Facebook 收购，变成 Facebook 旗下的产品之一。在今年1月初的时候 ，WhatsApp 宣布要更改隐私权政策，未来的 WhatsApp 用户资讯不只会被用在 WhatsApp 平台上。还会被分享给 Facebook 旗下的其他公司，像是 Facebook、Instagram 等等的。这些用户的资讯除了会被用来改善服务，也会被用来显示广告。因此，很多 WhatsApp 的用户开始担心自己的个人和隐私。但这个部分并不是用户可以自行决定的。如果不同意新的隐私权政策的话，就会无法使用 WhatsApp。而 WhatsApp 原本就有规定，如果用户一段时间都没有使用 WhatsApp 的话，账号就会被删除。也就是说，如果用户一直都不同意新的用户条款的话，过一阵子账号就会被直接删除了。事实上 ，WhatsApp 在刚推出的时候也是标榜隐私和安全性的一个通讯软体，但在被 Facebook 收购了以后，就会有许多的用户开始担心隐私的问题。毕竟 ，Facebook 怎么说都是一个以对使用者投放广告为主要获利来源的公司 ，WhatsApp 会不会被拿来用类似的方式盈利，一直都是很多人关注的议题。其实这次的事件让我惊讶的并不是 Facebook 决定要做这件事，而是 Facebook 是在收购了6年以后才做这件事。我原本以为类似的事情会在 WhatsApp 被收购不久之后就发生。虽然 Facebook 后来有跳出来澄清，他们表示会分享的资讯并不包含用户的聊天记录、通讯录、通话记录等等的资讯，但会分享的资讯还是包含了许多重要而且会被用来识别用户的资讯，像是电话、上网记录或是定位资讯等等的。这其实并不是 Facebook 第一次做这样的事情了。Facebook 在2014年的时候收购了 Oculus， 一家研发 VR 虚拟实境技术和 VR 眼镜的公司。根据 Oculus 的其中一个创办人 p a l m e r l o c k y 的说法，当时在谈收购的时候 ，Facebook 有答应他，并不会要求使用者一定要用 Facebook 的账号来登录使用 Oculus 的产品。但这个承诺也在去年被打破了。Facebook 在去年8月的时候宣布要开始移除 Oculus 对 Oculus 账号的支援，未来只能用 Facebook 账号登入和使用 Oculus 的产品和服务。想当然的，这也跟这次 WhatsApp 的事件一样，引起很多用户的反弹跟批评。面对这类型的问题，身为使用者的我们其实没有什么其他的办法，唯一能做的就是换取别的更安全、更注重隐私的通讯软体。根据新闻报道，在 WhatsApp 公布新的政策以后，要榜隐私和安全性的通讯软体 Signal。在5天内就增加了750万个新用户 ，Telegram 也在3天内新增了 2,500 万名用户。但面对通讯软体和社交软体时，最大的问题其实是使用的目的。我们之所以会使用这些社群软体，是为了跟他人互动。如果今天只是要探讨浏览器之类的工具，我们可以很自由的选择要使用哪一个，并不会受到他人的决定影响。但如果是社群或是通讯软体，但选择上往往会取决于我们身边的人都在用哪一个软体。如果想要跳槽去一个更好、更隐私导向的通讯软体的话，可能还是会需要呼朋引伴，把大家一起拉过去，才能真正的转移。更改规则这件事不只会发生在社群软体上，在很久之前跟大家推荐过的密码管理器 LastPass 也在两周前宣布要更改收费模式，在未来，免费的用户只能在行动装置或是电脑这两种类型的装置上二选一。如果选择了行动装置，就只能在手机或是平板上使用；如果选择了电脑，就会只能在电脑版或是浏览器扩展套件上使用。这个改变对于大部分的免费用来说，应该是有蛮大的影响的。我自己也在多方考量以后，决定换去另外一个密码管理器 Bitwarden。关 Bit 于考量的点和搬家方式的说明，我在上礼拜有把它写成一篇文章，我会把文章的链接放在 show n o t 里，这边就先不多说了。类似的事情最近也发生在 Google Photos 和 Google 交易板上。Google Photos 是 Google 推出的图片分享和线上云端储存服务。在过去，如果有将照片上传到 Google Photos 或是用 Google Photos 备分照片的习惯的话，只要在上传照片的时候不是选择上传原始画质，就可以无限制的上传照片到 Google Photos 上，不必担心容量的问题。但去年底 Google 宣布，在今年六月以后，不管你选择上传哪一种画质的照片，都会占用到 Google 账户的储存空间。也就是说，未来我们不再享有无限制上传所有照片到 Google Photos 的服务了。除此之外，不久前 Google 也宣布不再提供无限的云端空间给教育版的用户了。过去如果是有向 Google 购买 Google 教育版的学校，学生跟教职员是可以获得一组没有容量限制的 Google 账号。但 Google 宣布即将在2022年改变这个规定。未来学校只会有 100T 的空间给所有的用户共用，如果要更多空间的话，就会需要另外购买。这些改变对于许多使用者都会造成很大的影响。我自己也是把 Google Photos 和 Google Drive 当成备份管道之一的使用者，所以在 Google 的宣布之后，我也在寻找替代方案，也开始规划要怎么搬家了。其实站在企业的角度，会做出这样的改变其实是蛮合理的，毕竟无条件的免费提供这些服务所需要的伺服器、网路。维护的那的都是成本。当使用者人数一多，所需要的成本加起来是很可怕的。尤其是当这些服务开始被使用者滥用的时候，像是国内外都有网友在虾皮或是 eBay 等等网站上贩售 Google 交易版的账号的，透过这种方式盈利。偶尔也会看到有些人滥用无限的空间，上传大量的盗版影片跟电影到上面供人下载之类的情况。因此，每过一段时间会调整收费标准，其实是蛮常见的事情。刚刚提到的几个事件都是相对比较无害的，毕竟这几天都是很大的公司，不会明目张胆的做出一些很恶意的行为。但其他公司的产品就不一定这样了。去年底的时候，一个名叫 The Great Suspender 的浏览器扩充套件，就被开发者植入了恶意城市。The Great Suspender 是一款帮助用户减少浏览器所使用的记忆体的扩充套件，在 Chrome Web Store 上有超过200万的使用者。The Great Suspender 原本是一款开源的软体。但在去年六月被原本的开发者转手卖给第三方以后，就变值了。有网友在去年11月的时候发现，这个扩充套件被新的开发者植入了恶意程序，用来追踪使用者和执行广告诈骗。这次的事件和之前跟大家介绍过的很多攻击事件都不太一样。过去的事件几乎都是由攻击者入侵某个软体以后，在软体内植入恶意程序，但这次不一样的点是在于，恶意程序是由开发者自己植入的，不但少了一层把关。对于用户来说，也是更难防范跟察觉的。类似的事情也不止这么一起。今年2月初的时候 ，Google Play Store 上有一款免费条码的扫描程式 （Barcode Scanner） 就被自然公司 Malwarebytes 发现藏有恶意的广告程式。这款在2017年推出的 App 在 Google Play Store 上有超过 1,000 万次的安装。经过 Malwarebytes 的调查，这款 App 在去年12月的时候就被植入了恶意程式。使用者下载这个 App 以后，手机会动不动就自己打开一些奇怪的网页，并跳出恶意广告。而植入恶意城市的不是别人，正是开发者自己。不管是更改一次条款、调整收费模式，还是被开发者植入恶意城市，这类型的改变因为是来自开发者，不是被黑客攻击，因此他们引起的注意通常会比较小，比较容易被大家忽视。但站在使用者的立场来看，这些改变所能带来的影响，很多时候是不小于被黑客攻击的。过去大部分的软体或是服务都是买断制的，当我们买了一个软体后，就可以永久的使用它，不用担心这些问题。但现在大部分的软体和服务都结合了线上或是云端的功能。从使用者的角度来看，线上和云端提供了更多的方便性；从资安的角度来看，它也让漏洞修补变得更容易跟更快速。但也因为这样，厂商就多了需要维护伺服器和云端的成本。这些持续性的费用，让许多软体和服务都开始将收费模式改为订阅制。这些云端服务的商业模式也间接带来了今天提到的事件中的问题。因为是云端服务，他们能够很轻易的修改他们提供的服务、收费标准或是隐私条款。很有可能会因为公司的政策改变，或是换给 CEO， 或是公司卖给别人，就发生很大的变动。这几个问题对于我们在维护自己的资安上，会带来很多的不确定性。除了会被开发者植入恶意程序的可能，这种很直接性的威胁以外，隐私条款和收费模式等等的调整，会是影响到我们自然上的可用性的。当这些变动发生的时候，我们是不是能够持续的使用那些软体跟服务？如果不行的话，我们能不能够把储存在上面的资料适当的备份或是转移呢？会不会因为这家公司倒闭，服务不能用，就导致我们的许多工作被中断？这些种种的问题都会是我们在选择使用的服务的时候需要考量的点。这些问题很难有一个简单的解决办法，毕竟会因为不同的产品服务、改变的东西不同等等的变音，而有不同的应对方式。我自己在寻找 LastPass 和 Google Drive 的替代品时，就花了蛮多的时间在思考这些问题和查询这方面的资讯，因为除了要确保自己的资料能够安全的被保存以外，我也不希望未来每过个两三年就会需要换一次服务供应商，把资料搬一次家。因此，在查资料的时候，我不只会去了解这个产品，也会去了解它的开发商的盈利模式、未来规划或是背后的投资者等等的。透过这个方式去评断这个公司和产品的可信赖程度。不管是免费或是收费的软体，都要考量到未来价格变动的问题。如果我之后免费方案被取消，订阅价格也一直涨的话，我负担得起吗？或者会不会因为这些服务不赚钱，所以开发商决定不做了？这些情况发生的话，我有什么应对方式？我有办法保护好自己重要的资料吗？透过回答这些问题，我会把几个类似、可能可行的选择放在一起评估优缺点，看看以长远来说哪个比较适合自己的需求。建议大家可以透过思考这些问题以外，也可以帮自己准备一些备用方案，才不会在未来事情发生的时候不知道怎么办。也不要忘了把重要的资料备份在不止一个地方，这样才能减少我们因为自己使用的服务出问题的时候，导致我们失去重要的资料。最后呢，大家也要记得多关注科技和自然相关的新闻，这样才能在这些改变或是问题发生的时候，及时的面对跟处理。我会把几个我自己平常在看的中英文自然新闻来源放在我们的网站上，上面还会有整理过后的 Podcast 内容，网站连接会在 Show n o t 里。如果未来想要听什么主题，或是有什么建议，都欢迎到我们的网站上搜索我们的联系方式，或是到 f i r e t Story 及 a p p o d c a s t 留言给我们。也欢迎追踪我们的 Facebook 与 Instagram， 看看最新消息与一些新闻时事单元。谢谢大家。